0: Ausblick. Vision des Wachmanns Philippe Gerlach, alles wörtlich in Adenauerplatz, 1984. Sie kriegen alles ab. Die Schläge, die Aggressionen, den Hass. Die Türken fallen am meisten auf. Die Zielscheibe, die Stellvertreter, sie sind zahlreich, sie sind wenige. Sie sind zu schwach gegen das, was ihnen entgegenschlägt. Sie sind zu wenige. Wir sind zu wenige. »Was sind schon viereinhalb Millionen Fremde? Wir müssen mehr werden, viel mehr, damit die Deutschen vielleicht einmal verstehen, wie die Welt außerhalb ihrer festen Burg aussieht. Nur wir Ausländer können euch Deutschen noch helfen. Wir werden euch ein wenig verausländern, aber wir müssen mehr werden. Zehn Millionen, dreißig Millionen, sechzig Millionen. Warum nicht so viele wie ihr, wie eure Väter vor vierzig Jahren ums Leben gebracht haben?« jeder Asylbewerber soll 20 Asylbewerber mitbringen und wenn das nicht reicht, sollen Einladungen verteilt werden in allen Ecken und Hütten der Welt und wer will, soll kommen. Sie sollen sich aufmachen, die Armen aus den Straßen Kalkutters, die Landlosen, die Arbeitslosen, die Kranken aus Recife und Santiago und Sao Paulo. Sie sollen, wenn sie noch laufen können, alle kommen. Die Frauen und Kinder aus Ghana und Obervolta, die Flüchtenden aus Zaire und Äthiopien und Afghanistan, aus Pakistan und El Salvador. Aus allen Erdteilen fallen die Hungerleider millionenstark ein in die reichen Länder. Sie besetzen die Flugzeuge und die Schiffe, schieben die Stewardessen und Stewards sachte beiseite und nehmen den Geschäftsleuten und Touristen die gebuchten Plätze weg und schicken sie zurück in die Hotels. Sie überrennen die Zöllner und Passbeamten, die nach gültigem Visum fragen und reißen die Grenzpfähle und Schranken aus. Sie überschwemmen die breitwandigen Ankunftshallen und die stillsten Bahnhofsgebäude. Voll sind die Landungsbrücken der Häfen mit zerlumpen, dünnen, frierenden Gestalten, kilometerweit die Schlangen, die keine Schlangen mehr sind, die Massen in den Supermärkten, wo sie ihren Anteil zurückholen, wo sie die Regale räumen und die Kassiererinnen auf die Stirn küssen, da sind sie vor den Sozialämtern und Ausländerämtern, in denen die Formulare längst ausgegangen sind und die Beamten an Flucht denken. Und wenn die eingereisten Gäste so freundlich sind und überhaupt Anträge stellen, dann beantragen sie politisches Asyl, denn sie wissen besser als jeder Politiker, dass es keine anderen als politische Fluchtgründe gibt, weil sie ihre Armut nicht verschuldet haben, weil sie die Gesetze nicht gemacht haben, weil sie ihre Landesherren und deren Handelspartner nicht gewählt haben. Sie sollen alle kommen und ihr Recht auf Leben einklagen. Sie sollen kommen, die in Lebensgefahr sind und über alle Konsulate und Behörden hinwegsteigen und in die USA strömen und nach Spanien und Portugal. Sie sollen Frankreich bevölkern und Großbritannien und Skandinavien und die Sowjetunion nicht vergessen. Sie sollen, wenn sie wollen, in das Land der deutschen Unschuldslämmer eindringen, die immer noch meinen, an den gegenwärtigen Verbrechen nicht beteiligt zu sein, nur weil sie vor kurzer Zeit selbst die unfasslichsten Verbrechen begangen haben. Hierher, in diese Straßen rund um den Adenauerplatz sollen die Fremden kommen, mit ihrem ganzen Stolz und alle Wachleute und Polizisten überflüssig machen und nicht nur die Telefonzellen blockieren. Sie sollen die Fußgängerzonen verstopfen und die Kaufhäuser einnehmen, den verbotenen Rasen betreten und die Bannmeilen an den Autobahnen kampieren und vor den Großmarkthallen. Sie sollen einmal ihr Recht einklagen, einmal Angst und Schrecken und Einsicht verbreiten, allein mit ihrer Anwesenheit, mit einer unübersehbaren Landnahme. Sie sollen ihre Welt hereinholen in diese eingebildete erste Angst und Schrecken und Einsicht. Ach, selbst wenn sie in Massen über die Grenzen strömen, was wird es nützen? Die Reichen werden noch perfektere Befestigungsanlagen bauen, um ihre Villen und Vorratskeller und Kühlhäuser. Jeder bessere Deutsche wird sich bewaffnen, wird jeden Abend den Schäferhund trainieren. Minenfelder und Todeszäune werden das Land durchziehen und die armen Fremden werden sich auf die halbarmen Deutschen stürzen. Städte und Dörfer werden in Kriegszonen aufgeteilt werden. Die Polizei wird mit Wasserwerfern nichts mehr ausrichten. Panzer werden auffahren. Ein Mann im Düsenjäger genügt, um den Konvoi mit Schiffen voll Flüchtlingen zu versenken. Ein guter Schütze im Cockpit, um ein paar Jumbos abzuschießen. Es wird furchtbar werden, wenn die Verdrängten auferstehen. Der Aufstand des Südens, die Rache des Nordens, und die große Mehrzahl der Deutschen, der Europäer wird. Da kannst du fantasieren, wie du willst, die gerechte Teilung, die große Verbrüderung verweigern und weiter die Herzen stereophon mitfühlend schlagen lassen. Alle Menschen werden Brüder. Ha! Auschwitz Bevor ich Auschwitz sah, sah ich die Auschwitz-Männer. 1964, eine Woche in Frankfurt, bei der Familie meiner Tante Irmgard wohnend, zog es mich zum Auschwitzprozess. Einmal wenigstens wollte ich dazuhören. Es gab eine Straßenbahn, die direkt zum provisorischen Gerichtsgebäude führte. Ich entschied spontan, zu Fuß zu gehen. Doch ich hatte die Länge der Strecke unterschätzt. Es zog sich an der öden und vielbefahrenen Ausfallstraße entlang. Es war anstrengend. Ich ärgerte mich, diese Unbequemlichkeit auf mich genommen zu haben. Andererseits wollte ich es an diesem Tag nicht bequem haben. So brauchte ich wohl eine Stunde, bis ich endlich im Saal angekommen war. Ein Gutachter wurde vernommen, glaube ich. Vor Gericht geschah nichts Aufregendes. Ich sah die Angeklagten da sitzen und dachte, die kenne ich doch alle. Es waren die Gesichter älterer Männer, wie aus dem dörflichen Männergesangverein oder von kleinstädtischen Kneipentischen, nicht mehr ganz rüstige, verkniffene, verbogene, kleinbürgerliche Mannsbilder, die Mörder als armselige Durchschnittsgestalten. Andere Auschwitzmänner sah ich in Stuttgart. 1973, als die Siemens AG mich wegen unserer Siemenswelt vor Gericht brachte, tauchten im Zusammenhang mit dem Streitpunkt Auschwitz ganz andere deutsche Männer auf. braungebrannte Siegertypen, Macher in guten Anzügen, Ex-Manager. Der Streitpunkt war, ob Siemens elektrotechnische Anlagen in den Vergasungskrematorien in Auschwitz installiert und dafür Häftlinge eingesetzt hatte. Dieses Detail hatte ich einem Buch aus der DDR entnommen, das auch in der Bundesrepublik in einem marxistischen Verlag erschien und von Siemens nicht beanstandet worden war. Die Siemens-Anwälte bestritten zunächst, dass der Konzern mit Auschwitz je etwas zu tun gehabt hätte. Erst nach und nach mussten sie zugeben, dass Siemens in Auschwitz, wie in fast allen großen KZs, ein Außenkommando Bobreck eine Fabrik mit KZ-Häftlingen als Arbeitskräften unterhalten hatte. Im Buch des ehemaligen Auschwitz-Häftlings Bruno Baum hieß es, die Exhaustoren zum Absaugen von Gas aus Gaskammern seien ebenso von Siemens geliefert worden wie Armaturen, Schalttafeln oder Transformatoren. Über den Ostberliner Anwalt Kaul versuchte ich, Kopien von Belegen für solche Behauptungen zu bekommen. Aber man mauerte in der DDR. Man mauerte auch bei Siemens, nachdem ich erfahren hatte, dass man sich mit solchen Vorwürfen bereits 1946 betriebsintern beschäftigt hatte, Sogar in einem Untersuchungsausschuss, der nach einem Jahr stillschweigend eingestellt worden war, was sicher nicht geschehen wäre, wenn das Material die Unschuld der Firma bewiesen hätte. Die Akten seien im Archiv, hörte ich von einem jungen Wissenschaftler arg gefleddert. Wir beantragten die Herausgabe, vergeblich. Kurz, ich konnte keine Beweise für die Behauptungen der unbeanstandet gebliebenen Vorgängerbücher vorlegen. Deshalb traten nun vor dem Landgericht Stuttgart fünf oder sechs ehemalige Siemens-Manager auf. Sie alle waren während des Krieges im besetzten Polen und im Gebiet Krakau-Auschwitz für Siemens tätig gewesen, beim Verkaufen und Installieren von elektrotechnischen Anlagen jeder Art. Einer nach dem anderen sagte sein Sprüchlein auf. Man habe nichts nach Auschwitz geliefert und wenn es dort Kleinmaterial von Siemens gegeben habe, das habe man im Fachhandel kaufen können, für den Ort des Einsatzes sei man nicht verantwortlich. An eine die Firma belastende Korrespondenz erinnere man sich nicht. Das war der Zeugenbeweis. Der Punkt ging an Siemens und war in weiteren Auflagen zu unterlassen bzw. zu schwärzen. Ich weiß nicht, ob diese Männer gelogen haben. Es klang aber alles nach Lüge und Ausrede. Auch weil die Szenerie so obszön war. Die anderen, die Häftlinge, die einst Informationen über solche Installationen auf winzigen Zetteln an die polnische Exilregierung gekritzelt haben sollen oder hatten, waren längst ermordet oder, wie Bruno Baum, verstorben. Die Kopien dieser Zettel konnten nicht notariell beglaubigt werden, also waren sie für deutsche Gerichte nicht beweiserheblich. Die braungebrannten gutbürgerlichen Herren, ob Mordhelfer oder nicht, gaben uns zu verstehen, uns kriegt ihr nicht. Erst 1996 lief ich einen Tag lang allein und stumm durch das Gelände von Auschwitz. Zu all dem, was einem dort durch den Kopf jagt, kamen die Gesichter aus Frankfurt, die Gesichter der Siemens-Manager aus Stuttgart und der Text »Meine Ortschaft« von Peter Weiß. Dem Beispiel anderer Großfirmen und Institutionen die eigene Vergangenheit von Historikern aufarbeiten zu lassen, ist Siemens nicht gefolgt. Man wird dafür Gründe haben. Auschwitz II An vielen Orten in Polen findet man Straßenlaternen aus Oschwienczym. Auschwitz beleuchtet das Land. Ausgleich ein Ausgleich für die deutsche Einheit, der gern vergessen wird. 1992 wurden 62 Milliarden D-Mark in Ostdeutschland öffentlich und privat investiert. Im gleichen Jahr hat man aus dem Westen mindestens 60 Milliarden D-Mark nach Luxemburg ins Steuerparadies überwiesen. Wochenpost vom 9. Juli 1993. In unseren neoliberalen Zeiten macht sich nicht der Steuertrickser unbeliebt, sondern wer gelegentlich diese Zahlen nennt. Ausländerproblem, deutschen Problem. Es regt mich auf, wenn das Wort Ausländerproblem fällt. In solchen Diskussionen sage ich oder möchte sagen, ehe wir vom Ausländerproblem reden und überlegen, ob, wie, warum es das überhaupt gibt, sollten wir vom deutschen Problem reden. Schließlich ist es kein Ausländerproblem, wenn Ausländer in Deutschland ihres Lebens nicht sicher sind. Kein Ausländerproblem, wenn Deutsche unfähig oder unwillens sind, die Planstellen in Ausländerbehörden ausreichend zu besetzen. Kein Ausländerproblem, wenn die meisten Deutschen immer noch meinen, die Staatsbürgerschaft über einen ganz besonderen Saft definieren zu müssen, über das Blut. Und es ist auch kein Ausländerproblem, wenn nur wenige Deutsche realisieren, dass sie in einem der reichsten Länder der Welt leben, dass die Armen, die Ausländer, so lange magisch anziehen wird, solange es hier zu essen und dazu Freiheiten gibt, die man einst Menschenrechte nannte. Es ist ein deutschen Problem, die Nichtdeutschen mit dem Wort aus rauszustellen, draußen zu lassen. Es ist ein deutsches Problem, den Nichtdeutschen in Behörden zum Beispiel immer noch abweisend als Landfremden zu bezeichnen. Es ist ein deutschen Problem, an einer Sprechweise festzuhalten, die Deutsche und Juden immer noch trennt, statt von deutschen Juden zu sprechen. Es ist ein deutschen Problem, mit dem Begriff multikulturell die Schwierigkeiten der Annäherung zwischen Einheimischen und Zugewanderten zu verzuckern, als ginge es um die richtige Wahl eines Multivitaminsafts. Vor allem die neue Angriffslust und Gewalt gegen die als fremdarm und rechtlos betrachteten Menschen ist das deutsche Problem Nummer eins. Sätze, geschrieben 1992, erschienen in dem von Bachmann-Niromand herausgegebenen Band »Deutsche Zustände«. Erst später begriff ich, dass das größte deutschen Problem darin besteht, kein Einwanderungsgesetz zu haben und aus ideologischen Gründen Helmut Kohl, dann 2002 die ganze CDU, CSU, nicht haben zu wollen, siehe Asyl. Keine Regelungen, auf vernünftige, menschliche und ökonomische Weise in gemessener Frist die Einwanderung zu organisieren und aus Ausländern möglichst souveräne deutsche Staatsbürger, also Inländer, werden zu lassen, nach dem Vorbild anderer Länder. Stattdessen bis heute die Stempelsucht mit dem distanzierenden Migrationshintergrund. Warum nennen wir nicht die Leute, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder von ausländischen Eltern hierzulande geboren sind, Neudeutsche? Ausnahme Winterstürme und Schneechaos in Carlisle, Pennsylvania im Februar 2000. Ich blätterte in der Bibliothek des Dickinson College, wo ich als Writer in Residence nur wenige Verpflichtungen hatte, in einem Band mit Briefen an und von hans Werner Richter las mich fest an den Briefen zur missglückten Tagung der Gruppe 47 in den USA in Princeton, siehe Alexander Hall, siehe Arbeitstitel. Autorinnen und Autoren aus dem engeren Kreis hatten viel zu kritisieren und machten Vorschläge, wie alles wieder lebendiger und literarischer werden könnte. Sehr spannend, wer wen warum nicht mochte und am liebsten nicht mehr in der Gruppe gehabt hätte. »Alles, was da stand, wäre wieder zu vergessen, wenn ich wirklich der vagen Idee nachgehen sollte, über diese Tagung eine Erzählung zu schreiben.« In einem auffällig langen Brief kritisiert auch Erich Fried die Tagung und spricht seine Urteile über andere offen aus. Besonders schlecht kamen bei ihm die jungen Autoren weg, die an Walter Höllerers Prosa-Schreibschule des Literarischen Kolloquiums gelernt hatten. Da ich mit einigen von ihnen befreundet und oft mit ihnen zu sehen war, zählten mich manche dazu, obwohl ich an diesen Kursen nie teilgenommen hatte. So auch Fried. Er findet die Kolloquium-Jugend langweilig, aber schreibt dann, Delius ist die Ausnahme. Ein ganz großes Talent. Draußen schneite es immer weiter und schnell kam die Skepsis. Ausgerechnet Fried, dessen Prosa ich in einer Rezension kurz vor der Tagung verrissen hatte, schätzte dich so ein? Sind Frieds literarische Urteile nicht oft ziemlich oberflächlich gewesen? Später, 1973, als du Wagenbachs RAF-Kurs im Verlag nicht mitgemacht hast, hat er dich politisch fertig gemacht, in einem Brief sogar mit einem blonden SS-Mann verglichen, einige Zeit später zurückgenommen. Nimm das als eine kleine Entschädigung. Aber wenn du wirklich ein Talent warst, ein großes, warum hat dir das jahrzehntelang sonst niemand gesagt und Fried nicht laut? Hast du es nur nicht hören wollen? Oder verdrängt, wie dein Horoskop? Hätte dir das gegen die ständigen Selbstzweifel geholfen? Oder war es talentpädagogisch besser, so etwas nicht zu sagen? Als ich auf den Pfaden durch meterhohe Schneewände zurück in mein Apartment stapfte, dachte ich, ein paar Wörter nur, die niemand liest außer dir, in germanistischen Bibliotheken in zugeschneiten amerikanischen Kleinstädten, gut versteckt. Ausreichend Er war vierzehn und konnte nichts. Ein schlechter Schüler am Gymnasium Bad Hersfeld, siehe alte Klosterschule, zweimal knapp dem Sitzenbleiben entronnen, nun der Versuch an einer neuen Schule, melanchthon in Steinertal, Kreis Ziegenhain, ein Internat. Schnell war klar, auch hier lag er weit unter dem Klassendurchschnitt. Vor allem in den Hauptfächern Latein, Griechisch, Mathematik musste er sich bei jeder Hausaufgabe, bei jeder Klassenarbeit anstrengen, nicht vom Schwachen ausreichend, ins Mangelhaft abzurutschen. In den anderen Fächern sah es kaum besser aus. Ein Befriedigend zum Beispiel in Deutsch, war schon eine Spitzennote. In keinem Fach glänzte er, auf dem Schulhof auch nicht. Er konnte nichts. Es gab kein Feld, auf dem er besser war als andere und sich damit etwas Anerkennung holen konnte. Er spielte kein Instrument, kannte sich in musikalischen Dingen nicht aus. Der Jazz war so neu für ihn wie die Klaviersonaten Beethovens, von denen ein Pianist alle vier Wochen zwei oder drei zum Besten gab. Im Sport gehörte er zu den Schwächsten, er versuchte, wenigstens durch Zähigkeit und Ausdauer in den Rang eines Langstreckenläufers aufzusteigen und scheiterte kläglich. Selbst im Fußball war er eine Randfigur. Die kleinen Erfolge in der Schülermannschaft seines Dorfes Werder und die Begeisterung für die deutschen Weltmeister, drei Jahre nach dem Sieg in Bern, reichten nicht aus, um auf dem Steinertaler Platz irgendjemandem zu imponieren. Vor dem Schwimmbad versuchte er, sich zu drücken. Ein Sitzenbleiber, ein Taugenichts, der nicht mal zum Ausreißen taugte. Er riss nur vor dem Zahnarzt aus. Er las nicht wenig, konnte aber weder mit besonderen lesererlebnissen noch mit geschickten Nacherzählungen bestimmter Bücher aufwarten. Er stotterte, stotterte mehr als die anderen Stotterer der Schule. Nur zwei aus seiner Terzianergruppe hatten noch keine Schamhaare. Einer davon war er. Mit den Ohren wackeln konnte er nicht, keinen Kopfstand, nicht mal als Klassenclown taugte er. Er spielte schlecht Skat, lernte mühsam das beliebteste Kartenspiel Doppelkopf und war doch nur gefragt, wenn der vierte Mann fehlte. Er war weder stark noch klug noch schnell. Natürlich hatte er keine Freundin, er fing gerade erst an, heimliche Blicke in Richtung der schöneren Mädchen zu schicken. Die ersten Monate im Steinertal Sie hätten eine Katastrophe für ihn werden können. Aber das Gegenteil geschah. Er empfand sie als Befreiung. Er fühlte sich trotz seiner hundert Schwächen akzeptiert und vielleicht auch mit diesen Schwächen akzeptiert. Als stiller Sonderling, der weder positiv noch extrem negativ auffiel. Viele erkannten seine Hilflosigkeit deutlicher als er und ermunterten ihn. Die meisten Lehrer die Erzieher, die Mitschüler, die Mitbewohner und sogar der Direktor. Häme und Hänseln hat es allenfalls spielerisch gegeben. Sadistische Rituale der Demütigung, die seit dem Törles in allen Internatsromanen beschrieben werden, fanden zu seiner Steinertaler Zeit und in seiner Altersgruppe nicht statt. Er jedenfalls hat nichts davon mitbekommen. Und wegen dieser vielen Ermunterungen und trotz seiner schlechten Leistungen hat er diese Zeit als Befreiung erlebt. Eine Befreiung vom strengen Elternhaus. Überall ausreichend mit Minuszeichen, darum wurde er nicht versetzt. Aber das war keine Schande. Der Beschluss, ihn die Obertertier noch einmal wiederholen zu lassen, war einvernehmlich zwischen den Lehrern und den Eltern und ihm gefasst worden. Jedenfalls wurde ihm die Sache so dargestellt, als hinge die Nichtversetzung auch von seiner Zustimmung ab. Man hätte ihn mit Ach und Krach versetzen können, aber es schien besser, ihm den Schulalltag durch die Wiederholung des Stoffes zu erleichtern. Eine vernünftige Entscheidung fand auch er. Im Internat stand außerdem der Aufstieg von Gruppe oder Stube Helgoland mit etwa 20 Schülern in die Stube Atlantis mit nur acht Mitschülern in Aussicht, wo jeder, welches Privileg, einen eigenen Schreibtisch hatte. Ein Vierteljahr zuvor waren seine Eltern mit den drei Geschwistern von Werder umgezogen nach Korbach in Waldeck in der nordwestlichen Ecke Hessens. Hier gab es ein altsprachliches Gymnasium und am liebsten hätten ihn seine Eltern sofort dahin wechseln lassen, vor allem der Kosten wegen. Er sträubte sich mit allen Kräften, wehrte sich in heftigen Briefen, er wollte im Steinertal bleiben. Nichts zog ihn in die häusliche Enge zurück und er spürte, wie er immer mehr profitierte von den Anregungen und Gesprächen im Internat und von den relativ freundlichen, engagierten Lehrern in der Schule. Es kam zum Kompromiss. Ein halbes Jahr durfte er noch bleiben, ein halbes Jahr mit der Erleichterung der Wiederholung des Oberterzierstoffs, ein halbes Jahr in Atlantis. Der Sitzenbleiber war also nicht unglücklich, als er mit dem Fahrrad, das nicht versetzt Zeugnis im Gepäck am Beginn der Osterferien, Richtung Korbach startete. Beim Verabschieden sagte ihm ein Mitschüler, take it easy. Die drei Wörter machten ihn fröhlich. Er rief sie immer wieder laut vor sich hin auf den Landstraßen und Bundesstraßen, auf der langen Strecke über Ziegenhain, Jesberg, Zwesten, Bad Wildungen, Waldeck, Sachsenhausen. Je näher er Korbach kam, desto weniger leicht ging ihm dieses Motto von den Lippen. Das halbe Jahr nutzte er wie ein Ganzes. Die Schulleistungen wurden besser, immer noch nicht gut, aber doch so, dass sie ihm den Albdruck des ewigen Versagers nahmen. Aus dem Schüler mit dem Schlechten ausreichend war immerhin ein Schüler mit einem Ordentlichen ausreichend geworden. Dank dieser Erleichterung konnten sich die ersten Interessen entfalten. Er las zum ersten Mal Kafka, Wolfgang Borchert. Es wurde über Camus, moderne Kunst und Jazz diskutiert. Er hörte staunend zu. Er stotterte weniger, unter Freunden noch weniger. Barthaare und Schamhaare waren gewachsen. Der Fußball war nicht mehr wichtig, die ersten ehrfurchtsvoll-kritischen Gedanken über das Christentum. Ein Freund wusste viel von der Philosophie, ein anderer vom Jazz ein dritter von den Mädchen. Die aus der Ostzone gekommenen Mitschüler hatten Spannendes zu erzählen. Natürlich hatte er sich verliebt, in eine aus dem Mädchenheim, natürlich in die schönste, beliebteste, unerreichbarste. Gegen seinen Willen hatte er das Internat zu verlassen, wie der Kompromiss mit den Eltern es befahl, im Herbst 1958. Jungen weinen nicht, hatte er gelernt, aber getrauert hat er lange. Auch am neuen Ort gab es kein Feld, auf dem er besser war als andere und sich etwas Anerkennung holen konnte. Er spielte immer noch kein Instrument, war im Sport bei den Schwachen und auch sonst nach wie vor weder stark noch klug noch schnell. Also blieb er an den Wörtern hängen. Ihm blieben nur die Wörter, das Lesen, die Sprache, das Schreiben. Auf dem Gymnasium, siehe alte Landesschule, wurden die Noten etwas besser, aber nachdem er sich entschieden hatte, möglichst viel seiner Freizeit für das Schreiben und die Arbeit an der Schülerzeitung, siehe Autographen herzugeben, tat er für die Schule nur noch das Nötigste. Auf die Noten oder gar den Notendurchschnitt kam es anno 1963 nicht an, nur auf das Bestehen des Abiturs. So begnügte er sich mit einem ausreichend in den meisten Fächern.